0: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: והיום אנחנו בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים עם המלחין עמית פוזננסקי, זוכה פרס אופיר לפסקול הסרט פוקסטרוט, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. בחלקה הראשון של התוכנית שוחחנו על הלחנה לקולנוע, על ההתאמה לז'אנר המסוים של הסרט, על הקשר עם דרישות העלילה, הסיטואציות ואפיון הדמויות והיחסים ביניהן, וכמובן עם תפיסתם האומנותית של הבמאי והאורך. כיצד מתרגמת הוויזואליה לצליל, כיצד המוזיקה משפיעה על האווירה, על החוויה הרגשית, על תפיסת הסרט אצל הצופה, ובאיזה אופן המלחין מעצב את פס הקול. שוחחנו על העבודה על הסרטים הערת שוליים של יוסף סידר, על העבודה במחיצתו של אסי דיין על דוקטור פומרנץ, על ההתמודדות הנדרשת בהלחנה לקולנוע דוקומנטרי מעצם היותו תיעוד מציאות, אנשים חיים וסיטואציות אנושיות טעונות. עמית פוזננסקי הלחין את סרטו של עמוס גיתאי רבין היום האחרון, הוא מספר על הקשיים וחילוקי הדעות, כמו גם על החיבור האישי הרגשי שמצא את ביטויו והמוזיקה שנכתבה לבסוף. דיברנו גם על המוזיקה שהלחין עמית לסדרות הטלוויזיה חטופים ועקרון ההחלפה, ועל ההבדלים בין הלחנה לקולנוע להלחנה לסדרות טלוויזיה. ההיקף היצירתי המוזיקלי שלך עמית הוא רחב ועשיר. הוא מבקש התייחסות גם לפרויקטים של הלחנה לתחומים נוספים והקשר וההשראה ביניהם. היום נמשיך ונדבר על מוזיקה לקולנוע, סרטי ילדים ונוער, וגם על פרויקטים של שירי משוררים, מוזיקה קאמרית ומוזיקה ג'אז. אז שלום לך שוב, עמית. שלום. ואנחנו מדברים כל הזמן הזה על מוזיקה, על נוכחות מתמדת של צליל, על ההשפעה שלו, על החוויה הוויזואלית, אבל מוזיקה זה גם הרגעים שבין הצלילים, הפאוזות, השקט, מתי אין צליל. אתה חושב על זה? אתה מכוון את זה? איך אתה בוחר את זה ואיך זה מתפקד, במיוחד במוזיקה לקולנוע?
2: ההחלטה מתי לכתוב לסצנה מסוימת ומתי לשתוק בה למעשה, היא נעשית יחד עם הבמאי, ובמקרים רבים גם עם העורך, והרבה פעמים הם שמים, כמו שציינתי קודם, טרק זמני שמכתיב היכן המוזיקה נכנסת והיכן היא יוצאת. כשזה לא קיים, אז זה משהו שאני צריך להחליט ולעשות אותו, והדבר שמכוון אותי לרוב זה ההתחשבות בדיאלוג. זאת אומרת... ברגע שיש דיאלוג, ובעיקר דיאלוג עם תוכן אה, מאוד מאוד אה, חשוב לעלילת הסרט, שהוא דיאלוג ער ודיאלוג אה, שתופס אה, נוכחות, אז אה, המוזיקה צריכה לשתוק או
1: להיות הרבה יותר חלשה. אבל את... יש גם מבחינת הכתיבה של התמה המוזיקלית שאתה עושה באמצע איזושהי פאוזה, מבחינת המוזיקה עצמה. בהחלט.
2: אה, יש, יש פה בעצם... דיאלוג עם הדיאלוג למעשה. אומרת, שהוא גם מוזיקה. שהוא גם מוזיקה, אתה מאוד צריך להתחשב בדיאלוג אה, כפרטנר למוזיקה, ולסמן עם המוזיקה, אתן, לדעת מתי לצאת עם המוזיקה ברגע הנכון.
1: והשקט כשלעצמו הוא מוזיקה. השקט
2: כשלעצמו הוא מוזיקה, כמו שאמר קלוד דביסי, המוזיקה היא השקט שבין הצלילים. <laughs>
1: אתה מדבר פה על באמת עבודה עם חומרים כבדים, מורכבים. יש גם פרויקטים קולנועיים משעשעים יותר. סיפרת שהתחלת להלחין עוד כשהיית נער, וזה מחבר אותנו לסרט ההרפתקאות לנוער, האוצר מעבר לנהר שהלחנת לפני כשנה. נכון. מה נדרש כאן? המוזיקה בסרט הרפתקאות לצעירים, לילדים, מתפקדת באופן שונה, לחנים אחרים. האורך, המיקום, הכלים. גם כאן המוזיקה היא כמעט כל הזמן נוכחת בסרט. זאת אומרת
2: שהייתי צריך לסרט, שארכו כשעה ורבע, שעה ועשרים, לייצר פסקול לאורך כמעט כל זמן הסרט. והאמת שבפרויקט הזה זה היה אתגר כפול ומכופל, מכיוון שעמדו לרשותי שבועיים וחצי, סך הכל, וואו. מרגע שקיבלתי את הסרט. ו... אני נכנסתי למנהרת זמן בלי לעזוב את האולפן, בלי כמעט לישון, לשתות ולאכול, וזה היה, היה אתגר עצום. בסוף זה הצליח. ו... מה נדרש?
1: המשלה. מה ההבדל בין לכתוב לסרט כזה לסרט אחר מבחינת... או שזה אותו דבר?
2: אני חושב שבגדול התהליך הכתיבה הוא אותו דבר, אבל רק בגלל כמות המוזיקה שקיימת בסרט, מסוג סרט ילדים, אז זה הרבה יותר עבודה. זה הרבה יותר לתזמר, זה הרבה יותר תוכן מוזיקלי. ו...
1: אבל הלחנים הם, הם מסוג שונה, הכלים שאתה משתנה?
2: ההלחנה היא כמו סרט הרפתקאות, היא הרבה יותר משתנה מסגנון לסגנון בפרק זמן מאוד קצר. זאת אומרת שיכולות להיות לי 15 שניות של מוזיקה מאוד מאוד קופצנית וקצבית, ומיד אחר כך קטע לירי וענוג ו... התנודות הן מאוד מאוד גדולות, לכן זה דורש ממך ממש להיות זיקית. זה <laughs> כמו באמת להחליף כובעים בקצב ממש מטורף.
1: קצת למוזיקה אחרת שאתה כותב, לא רק לקולנוע ולטלוויזיה, אתה כותב ומעבד גם מוזיקה לתיאטרון, אבל גם שירי משוררים, ובעצם שנים לפני הערת שוליים. כתבת מוזיקה לשירים של חנוך לוין, חיי המתים. כן. כתיבת מוזיקה ליצירה של לוין היא נושא מרתק, והיו מלחינים רבים שעשו זאת, בעיקר להצגות, פולדי שצמן, שעל המוזיקה שלו דיברנו בתוכנית הזו לפני זמן קצר, יוסי בן נון, אלכס קגן, רוני פורט, ש שגם כן כתב מוזיקה לשירים. כן. אנחנו מכירים את היצירה הלוינית הבוטה, האכזרית, השנויה במחלוקת, את הסר... והיו תפיסות מעניינות לגבי התכנים הקשים בשילוב עם מוזיקה מתוקה כדי ליצור קונטרסט, בייחוד אצל פולדי שטסמן. אתה בחרת בשירים קשים, כבדים. כן. זה אולי מתחבר בצורה מסוימת לקשר עם אסי דיין. כן. איך הטקסטים האלו של לוין, השירה, הובילו אותך מוזיקלית? מה הם הוציאו ממך?
2: השירים של לוין שהלחנתי לאלבום חיי המתים תפסו אותי בתקופה די עצובה בחיים שלי, שהייתי מאוד בודד. הם נתנו בי איזה סוג של אור ונחמה כשהלחנתי אותם, ואחר כך הם התגבשו ל... לכדי האלבום. אבל כן מצאתי בהם איזה סוג של השלמה נפשית ופיוס, ו... הם מאוד מאוד ביטאו את מה שהרגשתי באותה תקופה. <uming>
0: Shi ma ŝiivschaben
1: אחרים יש בהם איזה גוון קצת יותר רך. אני חושב שזה הוציא ממני
2: את הצד הלירי והעגול והשלם שבמוזיקה שלי.
1: התהליך, היו בו איזה שהם קשיים מסוימים?
2: קשה לי להצביע מכיוון ש... כשאתה כותב שיר, אז הוא פשוט יוצא. זאת אומרת, זה משהו שאתה לא מתכנן אותו. כל ההלחנה אצלי היא מאוד אינטואיטיבית. אני לא לוקח טקסט, הוא אומר, עכשיו אני אלחין אותו, מתיישב, ו... זה תהליך עיוור ולא מודע בכלל. זה... זה שהוא נובע מתוכי, מתוך איזה צורך פנימי. אני יכול להתקל בטקסט במקרה, ו... אני אקרא אותו ואיכשהו תתחיל לנבוע מנגינה וזה חזק ממני למעשה, mm -hmm. זה, זה לא עבודה, זה, זה משהו שהוא נובע מתוכך
1: בעצם. אם דיברנו בהלחנה לקולנוע על התמונה, כמובן כן. גם על הטקסט, אבל טקסט מדובר כחלק מהתרחשות ויזואלית. כאן אנחנו מדברים על טקסט נקי ומה מייצר אצלך הטקסט. עכשיו, אתה עובד על אלתרמן.
0: נכון?
1: כן, בין היתר. אבל הלחנת גם אה, לאה גולדברג ודליה רביקוביץ' ואפילו לורקה ושקספיר. כן. איך אתה בוחר את הטקסטים? כי הם מעוררים בך צלילים, או כי החיבור <חיבור> הוא לטקסט, ואז אתה יושב ומחפש מוזיקה?
2: אני חושב שהשילוב הוא בין החיבור לטקסט, למה שהוא מעביר, לתוכן שלו, לליריקה שלו, לבין ה... המבנה הצורני שלו. אני מחפש טקסטים שהמבנה שלהם הוא יכול להתאים להלחנה. מה זה ו... אומר? זאת אומרת שהוא ממושכל ומכורז, לא תמיד, אבל uh, בחלק גדול מהמקרים. ו... אבל אני חושב שזה לא משהו סכמטי אצלי. זאת אומרת, uh, ברגע שתופס אותי בית ראשון של שיר ואני ממשיך לקרוא ואני, הוא מחלחל אליי, אז uh, הוא פשוט... מוציא ממני את המוזיקה באופן טבעי. זה תהליך לגמרי לא מודע.
1: בעוד שההלחנה...
2: בעוד שההלחנה לקולנוע היא תהליך מאוד מודע ומאוד מתוכנן. גם שם אני מנסה להתעלות בהשראה, אבל הוא תהליך הרבה יותר מקצועי ומובנה מאשר הלחנה של שיר או של מוזיקה לשם מוזיקה בעצם.
1: כשלמשל הלחנת לשקספיר או לורקה, שזה... אמנם מתורגם, אבל זה כן. עולם אחר, זה, זה מקום אחר, זה תקופה אחרת. זה, זה, לקח... לוקח
2: אותי, זה לוקח אותי לתקופה שהמשוררים חיו בה, זה לוקח אותי לשפה המיוחדת שלהם. הרבה פעמים אני קורא על חייהם, <עקפ> נכנס למה שהם חוו, למה שהם חוו. ואז זה
1: מכוון את זה למוזיקה מסוימת?
2: לא בהכרח האמת. לא בהכרח. זאת אומרת... אני חושב שהאינפורמציה שמסביב לא משפיעה עליי. לא משפיעה עליי בהלחנה, כי... אז ה... מה כן? האינטואיציה היא זו שלוקחת אותי ומכוונת אותי לכל מקום. ואני חושב שזה משהו שקשור לכל העשייה שלי, אפילו בקולנוע, ו... וכמובן במוזיקה שאני כותב. <ש> <ש>
0: אסע לסנטיאגו של קופה אסע לסנטיאגו במרכבת גלים שחורים אז אמרו גגות הדקל אסע לסנטיאגו כשהדקל ירצה לפרוס כנפיים אסע לסנטיאגו וכשתרצה להיות מדוזה הבננה אסע לסנטיאגו With the red head of the Fonseca, Esal es Santejano. And with the bear of Romeo and Julia, Esal es Santejano.
3: The night of the night and the night and the night of the night. Esal es Santejano.
0: hope she have from
1: עובד גם לתיאטרון, בעיקר מעבד, ניגנת הרבה בהצגות שהיה להם ליווי מוזיקלי. כאן מדובר על התרחשות חיה שקורית עכשיו מול הקהל, ואם יש מוזיקה חיה, כלומר נגנים על הבמה, מה נדרש כאן לעומת, נניח, הקולנוע? זה פונקציות אחרות לגמרי. כן, המוזיקה
2: לתיאטרון היא מוזיקה בעלת אופי מאוד מאוד מסוים. היא הרבה פעמים מאוד קברטית, קאמרית, מספר מצומצם של כלים. למרות ששוב, היום כבר, מה שנקרא, הכל הולך, והכל אפשרי, ואתה יכול למצוא גם מוזיקה אלקטרונית בתיאטרון. אבל המוזיקה לתיאטרון, כמו שאנחנו מכירים במסורות שלה, היא נובעת מן הקברט ונובעת מהרכב הקאמרי של הכלים.
1: פחות כלים מתוקף פחות, האפשרות...
2: כן, אם מדובר כמובן בנגינה חיה, כן. פסנתר ועוד כמה כלים. שזה מכתיב <אח> מן הסתם מוזיקה. שזה, <אח> שזה מכתיב את, ה... את אופן הביצוע של המוזיקה בתיאטרון.
1: והזכרנו את חנוך לוין, אתה הלחנת לא רק שירים, אלא גם...
2: בחנוך <אח> לוין אני הייתי שותף כנגן לשתי הצגות. ניגנתי בהצגה הזונה מאוהיו, שכתב לה את המוזיקה ערן דינור, וכן בהצגה הרצח, שביים עומרי ניצן בתיאטרון הקאמרי, וגם ערן דינור כתב לה את המוזיקה.
1: אז החיבור eh, עם הטקסט של חנוך לוין הניב אלבום שלם של שיריו חיי המתים שלקחו אותך למקום יותר רך ומפויס אבל אצל לוין הרי תמיד יש התרסה וזעקה מאוד ישירה בעיקר במחזות אתה השתתפת בהצגה רצח ואחר כך גם הלחנת שיר נוסף שלו מתוך המחזה הזה ומעניין שהסרקזם שלו מקבל בחיבור עם המוזיקה שלך את העומק הכאוב והמצמרר שלשם כיוון לוין בטקסט, כן. חנוך עוסק הרבה במוות.
2: כן, זה אז... טקסט, טקסט מאוד מאוד חזק, מתוך המחזה רצח, שאומר, שקט תנו שקט, לילה אחד של שקט. הוא מדבר על מעגל האלימות והדמים שאנחנו שרויים בו כבר כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה דורות. תמיד אומרים, עד גיל 18 זה מוכרח להיגמר, עד גיל 18 זה מוכרח להיגמר, אבל... בעצם מדור לדור האלימות לא נפסקת, השנאה לא נפסקת והשיר זועק לשקט ולשלום והוא אומר אני רוצה לחיות כמו בשוויץ <laughs> <laughs> עם השעמום השוויצרי, לא באקשן של אסיה.
0: שלום. כל בוקר נולד ילד שהוריו אומרים עד גיל שמונה זה, זה מוכרח להיגמר וכך שמונה שנה ועוד שמונה שנה בעוד שמונה עשרה שנה. הלוא מרוב שמצפים לחיים, לא חיים. אלוהים, תן לנו חודש אחד של שיעמון. שיעמון טוב, אמיתי, שווי צערי. אני כל כך רוצה להשתעמר לחלות בדיכאון משעמור לתלות את עצמי משעמור בואו נתנו לי קצת שיעמור שוויצרי כי אין כבר כוח לחיים המרתקים של אסיה
1: לנו דוגמה איך המוזיקה בעצמה הופכת לטקסט או לאמירה כשלקראת סוף השיר יש ציטוט, ציטוט מוזיקלי מעוות במכוון של שיר הרעות ושל תרועת החצוצרה בימי הזיכרון כן. ואני מניח שכתבת אותו בתקופה מאוד מסוימת.
2: כן, כתבתי אותו בזמן מבצע צוק איתן בין האזעקות וה... מקלטים. פתאום הטקסט הזה קפץ. כן, זה היה רצון שלי לזעוק את הזעקה הזאת של עד כאן, של די, של מספיק לאלימות. ובאמת הקלטתי אותו תוך כדי, ממש עם כל הלחצים והחרדות של אותה תקופה, של מה יהיה, מתי זה ייפסק, והיה לי חשוב מאוד להוציא אותו, לא לפרסם אותו.
1: יש השפעה בין הפרויקטים עבודה על סרט, משליכה למשל על הלחנה לשירים או הלחנה מסוג אחר, למשל הסונטה של שייקספיר שהלחנת מזכירה במשהו גם אלמנטים מהערת שוליים, אז יש איזה מין השריה הדדית כזאת?
2: אני חושב שאולי יש לי את הקול האישי שלי כמלחין, אבל דווקא אני חושב שבסונטה של שייקספיר זה נובע יותר מהמקום של לידר. יותר מהמקום האופראי השירתי, גם בביצוע הנפלא של גיא מנהיימפ. זה נובע יותר מהמקום הלירי של הטקסט.
1: ופחות ממקום ויזואלי, נקרא לזה ככה. סיפרתי קודם על חדר העבודה שלך לאולפן הביתי, ששם בחדר אקוסטי יש לך למעשה תזמורת שלמה ממוחשבת, ואפילו השמעת לי קטע מתוך הדג'טו של מאלר, שאיבדת לסרט פוקסטרוט שזכה בפרס יוקרתי בפסטיבל ונצי האחרון, והרבה דובר בו גם כן. בהקשרים <laughs> אחרים, עשה <הספורה> פה <של> רעש לאחרונה. וכדי <laughs> לחסוך בתש... למבצעים וזכויות, וזה משהו שנהוג בתעשייה, בעצם ישבת עם הפרטיטורה של הסימפוניה החמישית של מאלר, ובנית ביצוע שכולו על טהרת המחשב, ולמעשה ככה אתה כותב ומבצע חלק ניכר מן המוזיקה לקולנוע וגם לפרויקטים אחרים, שירים, מוזיקה קאמרית, שתכף נדבר גם עליה. אז אנחנו בטוחים שהפילהרמונית, הכל תזמורת סימפונית אחרת מנגנת, ובעצם זה אתה אה, על המקלדת מנגן כינור, חליל, כל כלי בעצם. זה המאחורי הקלעים שבאמת רובנו לא יודעים. נכון, אה, הטכנולוגיה
2: מאפשרת לנו היום אה, לבצע ובעצם לחיות אה, את אותם כלים שאנחנו רגילים לשמוע בביצועים חיים. ולעשות את זה באמצעות המחשב. זאת מיומנות שרכשתי במשך השנים, אבל אני חושב שככל שעובר הזמן ואני מתבגר, אני מרגיש קצת אמיוולנטי איתה. זאת אומרת, למרות ההתמקצעות בתחום והיכולות, זה משהו שאני מרגיש קצת יחסי אהבה שנאה. אבל כן, איפה שאני נדרש... לעשות עבודה תזמורית וירטואלית שכזו אז אני אשתדל לעשות אותה על הצד הטוב ביותר ו... הרבה פעמים אני נגיד בעד הג'טו של מאלר הפרק השלישי אז אני משלב את רעייתי שהיא כנראה תביא מקצועית וגורם למיתרים של המחשב להישמע אפילו עוד יותר ריאליסטיים ועוד יותר uh, חיים, ועוד יותר נושמים, ואני חושב על הדינמיקות, חושב על הארטיקולציות, מתכנת הכל לפרטי פרטים.
1: אז מה ההבדל בכל זאת? בין הביצוע הזה, כי כשאני שמעתי את זה, זה נשמע לי, אתה יודע, באוזן פשוטה. אז אני
2: חושב שיש מגבלות. זאת אומרת, גם אם במקרה ביצירה הזאת ההבדל הוא לא גדול, אבל ישנן יצירות מאוד מורכבות, אפילו של מאלר כמובן, ושקשה מאוד לעשות להן הדמיה משכנעת. ריבוי הניואנסים והפרטים שקיימים בתזמורת אמיתית, הם... עדיין כל כך גדולים וכל כך רבים שמאוד קשה להגיע לאותם ניואנסים גם במחשב, גם אם בעבודה שלוקחת חודשים.
1: ובכל <אח> זאת אתה מבצע חלק ניכר. נכון.
2: עם... כשאתה
1: בעצם uh, מנגן על כל הכלים ומנצח על כל הכלים. כן, זה...
2: באמת תזמורת שחד, זה של איש אחד. תזמורת של
1: איש אחד בחדר שלך בבית.
2: כן, <laughs> זה כיף, זה מאוד כיף למעשה. זה לשלוט בכל הכלים ולמקסס אותם, לעשות מיקס כאוות נפשך.
1: וזה באמת דרך לביטוי חדשה יותר. דיברנו על תזמור בעבר מלחינים באמת דמיינו את הכלים שמנגנים את התפקידים השונים שלהם בשזירה המורכבת של יצירה לתזמורת. החידושים הטכנולוגיים האלה בעצם מאפשרים לך לנסות ולשמוע ממש איך זה ביחד, ואם עדיף שזה יהיה בסון או קרן אנגלית או בכלל שלו.
2: נכון, הזמינות והיכולת של הכלים האלה לדמות באופן כל כך קרוב למציאות את הסאונד שלהם
1: מאפשרת עולם ומלואו. ו... אתה לא צריך לדמיין, אתה, כן, אתה, שומע... אתה שומע את
2: זה מיידית. שוב, עם המגבלות שמכורח הטכנולוגיה הזו, אבל כן, זה מאוד מאוד קרוב ומאפשר לך לבנות את התזמורת שלך.
1: נזכיר אולי רק שהיום אנחנו משוחחים על מוזיקה לקולנוע, לטלוויזיה, לשירי משוררים, באולפן כאן תרבות המלחין, המוזיקאי עמית פוזננסקי ואני רותי קרן. זה מחבר אותנו למוזיקה שאתה כותב לא בשירות יצירה אומנותית אחרת, אלא מוזיקה המקורית שעומדת בפני עצמה. אתה יודע, אנחנו רגילים לכנות בשם מוזיקה קלאסית. מוזיקה שנכתבה בעבר הרחוק, יש גם מוזיקה שנכתבת היום, אבל uh, המשקל של המוזיקה שכתבו באך ומוצרט ובטהובן ומאלר וסטרווינסקי, בעצם מעמעם אולי את המוזיקה שנכתבת היום, ולא אחת שמעתי אנשים שתוהים אם יש היום מלחינים כאלו, כמו המלחינים הגדולים שאת חלקם ציינתי, אם עוד מלחינים מוזיקה כזאת בכלל היום, ובעצם אתה כותב מוזיקה כזאת. גם, נכון? נכון. קאמרית. כן. עכשיו, כאן אין עלילה ודמויות וסיפור, זה לגמרי חופשי. אז איך זה נברא? מתי זה קורה? אתה הרי בן אדם מאוד עסוק ויהודי, אז מה מקורות ההשראה שלך למוזיקה שהיא לגמרי לחלוטין שלך?
2: עזוב, שזה לא הכי מדויק לומר שאין פה סיפור, כי <laughs> <laughs> איך שאני רואה את זה, בכל מוזיקה יש... סיפור או נרטיב ואני ככה מרגיש שבמוזיקה שלי זה משהו שמוביל אותי לספר את הסיפור המוזיקלי ביצירות ושוב כשמתעורר רעיון אז זה לוקח אותי פשוט זה לא זה, זה יכול
1: לקרות לך באמצע, עבודה, לקרות על על באמצע
2: עבודה על משהו עם מחויבות נורא נורא גבוהה ואז ו... ואז פשוט אני יושב כל הלילה, מלחין לתוך הלילה ומה שנקרא
1: מפליג עם זה. אתה לא דוחה את זה, אתה הולך עם לא זה. אני לא דוחה
2: את זה. מה שאני כן דוחה זה הדברים שנעשים אחרי ההלחנת הגרעין של המוזיקה, זה באמת התזמור, ההפקה, את זה אני משאיר לזמן קצת יותר נינוח ופחות לחוץ, אבל ההלחנה... זה משהו שהוא חזק ממני והוא בוער בתוכי וכל אותן יצירות קאמריות שכתבתי נבעו מרעיון ראשוני שפשוט משך אותי הלאה.
1: שמה? מה, אותי.
2: מה למשל מקורות ההשראה? מקורות ההשראה הם פנימיים. קשה לי להצביע, כמובן יש את המוזיקות שאני שמעתי כל חיי ו... הושפעתי מן המלחינים הגדולים, אם זה כמובן רבל שציינו קודם, פולנק, סטרווינסקי, פרוקופייב, בראמס, בח, בטהובן, מוצרט כמובן, ואלה בין ההשפעות המרכזיות במוזיקה הקאמרית שלי, אבל, אבל אני חושב שהעשייה עצמה היא זו שדוחפת אותי לפיתוח הכתיבה. זאת אומרת... עצם העשייה היא המנוע שמניע אותי. כל
1: בעצם. הזמן מתרחשים לך בראש לחנים? אין רגע של, <laughs> של מנוחה?
2: זה, זה, כן, זה קצת... כן, זה די נכון. אני כל הזמן שומע מוזיקה. זה שכל... לא
1: מעייף לפעמים ומפריע? לא,
2: כי זה חלק ממני. זה חלק ממני. אני כמובן משתדל לעשות את, <laughs> את מטלות החיים עד <laughs> כמה שאפשר, אבל כן, אני... המוזיקה מאוד נוכחת בראש ובאוזניים ובנפש
1: ובלב, אבל כן. וזה לא מתערבב ביניהם? אם אתה על פרויקט ופתאום בא לך...
2: לא, היום אני כבר מתורגל לעשות את המעברים האלה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני רושם לעצמי מטלות או דברים מסוימים שאני צריך לעשות ומנסה לעשות סדר בתוך כל הכאוס הזה.
1: ההיקף היצירתי המוזיקלי שלך באמת עשיר ומגוון כל כך, לא רק קולנוע וטלוויזיה ושירה ותיאטרון ומוזיקה קאמרית, אלא גם אה, ג'אז, אה, ביג בנד, רומבה, כן. אה, פיוז'ן. אה, איפה כל התחומים אה, נפגשים? אתה יודע, אנחנו מזהים את תו של מוצרט או שופן או מאלר, מאחורי הקלעים של כל הצלילים האלו שאתה בורא אותם למוזיקה יפה כל כך, אה, עומד המלחין והמבצע, אתה גם שר חלק מהשירים, גם בפרויקט עם רעייתך. סיפור. סיפור, וגם עכשיו היה הלחנה לשירים של נגן הבסון הראשון בתזמות הפילהרמונית, עוזי שלו.
2: את עוזי פגשתי לפני כשנה וחצי במקרה במסטרונות הלכה לתרבות, והוא סיפר לי על קונצרט עתידי ש... ייערך בבית משפחת לוין באבן יהודה, והוא ביקש ממני, אם יש לי זמן, לכתוב שלישייה לקלרינט, בשרון ופסנתר. ובאותם ימים הייתי מאוד מאוד עסוק, ולא ידעתי אם זה יקרה, אבל איכשהו ה... השיחה הזאת היא לא עזבה אותי וכעבור uh, חודש התיישבתי וכתבתי במשך uh, תקופה את אותו טריו. זה היה שיתוף פעולה נפלא פשוט. פשוט uh, תענוג. ולפני כשנה הוא שלח לי כמה טקסטים שלו והתחלתי להלחין אותם ולאט לאט נרקם לו מספיק חומר כדי uh, להפוך לאלבום שאמור לצאת כעוד. Uh, חודשיים שלושה, אלבום שאני שר את uh, כל השירים, ואנחנו כרגע בעיצומן של ההקלטות.
0: ישנו מחר. בכל סיוט יש קרן אור. בכל פיוט יש גם ממד אפור.
1: התוכנית הזו אמרת לי שאתה פחות איש של מילים, אתה מוזיקאי. כן. ובכל זאת אתה יכול לנסות להגדיר, להגדיר את זה במילים, מה מחבר או מה אותו מאפיין של מי שכותב את כל היצירות האלו?
2: אני חושב שכן, מה שמקשר בין הכל, כמה שזה נשמע אולי, אולי זה יישמע מעט קליל, אבל... אני חושב שהפאן, הכיף שבמוזיקה, זה גם משהו שאני מאוד אוהב במוזיקה, את הפאן ואת הכיף, כאילו, את הכיף שבמוזיקה. את, את תחושת העונג שהיא מעבירה, זה משהו שמאוד מחבר אותי למוזיקה, וחשוב לי שיהיה בזה עונג וכיף, ומשהו באמת שיהיה רגש. חשוב לי הריגוש במוזיקה.
1: עמית פוזננסקי. כן. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, רותי.
1: היום במאחורי הקלעים שוחחנו עם המלחין עמית פוזננסקי. תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, הנירותי קרן, עורכת ומגישה. להתראות.
0: להקשיב או לשוחח, או לקרוא ספרון מותח, גם וגם. לאסוף או לחלק, גם וגם. לחבק או לנשק, גם וגם. להחליף מילה או שתיים, קצת לשטוף את העיניים, גם וגם. ogn禄为 muitas 敌友 sketches を使って 直接Ну Te Oh 点火点火せ無追 bulun Pra Na so kolcha ve lo mave ילד אחד שמגדל דרקון בחצר. מאז שהדרקון היה גור קטן, אולי בגודל פסנתר. זו לא בעיה לגדל דרקון, כל אחד יכול. צריך ללטף, לשחק, ופשוט לתת לו לגדור. לך לך ולא רואה אש, אבל כשדרקון מתרכז הוא לא נושך, הוא יורק
3: אש.
0: Lila, <laughs> Lissa, and Fashos He doesn't want to go, he doesn't want to see But when the dragon is angry, he doesn't want to see